0: Hallo Henning.
1: Hallo Nadja und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur mittlerweile 13. Episode unseres Lieblingspodcasts Geschichten aus dem Arbeitsrecht, dem Nummer 1 Podcast Europas zum Thema Arbeitsrecht und heute, Nadja, habe ich dir eine Geschichte mitgebracht, in der geht es um einen Influencer mit James-Bond-Gefühlen und What? um das Unternehmenspersönlichkeitsrecht. Wie klingt das?
0: I love it, total cool, ich freue mich, ich bin begeistert. Björn, mir aus kann du losgehen.
1: Sehr schön, ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch auch direkt in die Geschichte ein. Das Ganze basiert auf einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Sachsen vom mhm. 7. November 2022. Alles klar. Und... Vielleicht bevor wir mit den Inhalten starten, Nadja, habe ich noch eine Frage an dich, nämlich wie stellst du dir den typischen Arbeitsalltag eines Piloten vor?
0: Oh, ja. Kennst du diesen Film Catch Me If You Can?
2: Mhm. Ähm,
0: <lacht> also die sehen immer aus wie aus dem Ei gepellt. Die Uniform sitzt hier immer mit diesen Beschlägen oben an der Schulter ein fesches Hütchen auf ähm, und dann hat man dieses Köfferchen in der Hand und läuft ganz selbstsicher zum Gate an den wartenden Passagieren vorbei, steigt ein und ähm, ja, hebt ab, fliegt durch die Lüfte.
1: Was macht man zwischen Einsteigen und Abheben?
0: Naja, hoffentlich sich auf den Flug vorbereiten. Da gibt es ja auch ziemlich viel Paperwork, wie man ja immer hört als Passagier, wenn man mal wieder eine Stunde im Flugzeug sitzt und eigentlich schon mhm. längst losgehen sollte und der Pilot wieder mal durchsteckt, dass irgendwelche Papiere noch nicht äh, freigegeben wurden und dass man noch ein bisschen Dokumentation betreiben müsste. Also wahrscheinlich macht man zwischen Einsteigen und Abheben als Pilot, würde ich mir wünschen, <lacht> äh, dass man sich vorbereitet <lacht> mhm. auf den anstehenden Flug. <lacht> vielleicht nochmal okay. so ein bisschen die Route checkt oder so.
1: <lacht> mhm. Ja, vielleicht so ein bisschen Wetter. auch die, die Technik nochmal so durchprobiert, ne? nochmal ja. so die Turbinen einmal an- und abfährt. Okay, nun ist man fertig, nun hat man alles gecheckt und mhm. ist quasi abflugbereit. Was machen die dann noch?
0: Ach so diese coolen Ansagen von, hier spricht ihr Flugkapitän Hansen, die kommen ja dann immer erst meistens, wenn man schon in der Luft ist. Was macht man dann noch?
1: Ja, aber, aber kommen wir nochmal zu, oh. zu diesen coolen Ansagen. Da habe ich nämlich einen kleinen Cliffhanger für dich und für alle ZuhörerInnen. Was ist, wenn du diese Ansagen machst, aber es gibt gar keinen, der die hören kann?
0: Okay. <lacht> Ja, das ist natürlich also, traurig, weil ich keine, meine, das ist ja wesentlicher Bestandteil des Pilotalltags, dass man hier diese coolen Ansagen macht.
1: Hätte ich auch gesagt und habe mich auch ein bisschen gewundert ähm, über einige Facts, die mir dann nochmal so klar geworden sind. Mhm. Und ähm, insofern mal diesen kleinen Cliffhanger äh, in den Hinterkopf verschoben. Mhm. habe ich nämlich noch eine okay. zweite Frage. Auf welchen Wegen findet beispielsweise in Deutschland der Gütertransport statt vor allen Dingen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du bestellst mhm, dir einen m -m. neuen Fernseher aus Südostasien. Yeah. Wie ja. kommt der von Südostasien zu dir nach München?
0: Ich würde sagen, der Großteil schon noch über Containerschiffe. Mhm. Ähm, ja. Im Moment wahrscheinlich ums Kap der guten Hoffnung rum mit ein bisschen Lieferverzögerung. Aber ich würde das mal vermuten... Passieren dass der Großteil nicht ähm, im Flugzeug kommt, sondern das wird wahrscheinlich einfach zu teuer sein. Auch dieses Flugobst aus der Karibik, das sind wir mal wieder bei den Möwen, ähm, ja. ist ja auch sehr teuer,
2: <lacht> ja. weil
0: es mit dem Flugzeug kommt. Deswegen würde ich mal meinen, aufgrund der wirtschaftlichen Effizienz kommt das meiste wahrscheinlich mit dem Containerschiff.
1: Das würde ich auch denken. Jetzt kommt dieser Container hier im Hamburger Hafen an mhm. und wie kommt er dann weiter nach München?
0: Äh, LKW, oder? Also wird das dann nicht einfach auf dem LKW geladen, umgeladen und dann ähm, auf der Straße, würde ich meinen.
1: Genau. und äh, Oder Güterzüge,
0: kann ja auch sein.
1: Das, genau, das sind auch die drei Varianten, die mir so als erstes in den Kopf kommen würden. Wenn man mich mhm. jetzt gefragt hätte nach Gütertransport, hätte ich gesagt, naja, da gibt es die großen Containerschiffe. Da mhm. bin ich natürlich sowieso gebrannt äh, durch unsere mhm. Mandantin äh, CMA CGM, eine der größten Containerreedereien der Welt. Ähm, insofern habe ich sowieso nur äh, Containerschiffe im Kopf. Mhm. Aber ähm, daneben hätte ich auch gedacht, die Straße, der Lkw und ähm, die Bahn, die eben so Güter mhm. transportieren. Aber in der Tat hast du ja einen vierten Weg schon angesprochen den es auch gibt und den ich gar nicht so äh, direkt auf dem Zettel gehabt hätte. Ähm, da hat meine Einleitung jetzt ja vielleicht ein bisschen dich dann auch hingeführt. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch den Flugfrachtverkehr. Mhm. Und ähm, das ist ja sowas, was man, finde ich, gar nicht so sehr präsent hat. Also ich ja. bin ja auch viel unterwegs äh, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit, auch auf der Autobahn mit dem Auto oder auch mit dem Zug und da sieht man natürlich die LKWs mit den Containern drauf, da sieht man Güterzüge, die mhm. an einem vorbeifahren. Gerade gestern war ich am Bahnhof in Göttingen, wo ich umgestiegen bin und da schoss wirklich so ein äh, <lacht> Autogüterzug äh, in vollem Tempo durch, ähm, wow. was gestern bei irgendwie minus zwei Grad ähm, wirklich dann ganz angenehm war, daneben am Bahnsteig <lacht> zu stehen. Und als Hamburger natürlich sowieso ähm, der Hafen äh, direkt vor der Haustür und da sieht man natürlich die großen Containerschiffe auf der Elbe. Was man gar nicht so sieht, obwohl ich doch häufig mit dem Flugzeug ja unterwegs bin, mhm. ähm, sind so wirklich diese, diese Frachtfluggeschichten. Ja. Deswegen hätte ich das tatsächlich auch gar nicht so auf dem Zettel gehabt, also... Ähm, ich bin ja auch, äh, wie du ja auch gelegentlich mitbekommst, Nadja, äh, häufig mal in München und mhm. ähm, da komme ich auch gern mal mit dem Flugzeug an, wenn das sich eben auch zeitlich nicht mit der Bahn realisieren lässt mhm. und ähm, mittlerweile, muss ich sagen, gerade äh, so im letzten Jahr ähm, ist das ja fast schon eine zweite Heimat geworden, also in München mit dem Flugzeug yeah. landen, fühlt sich schon fast an, wie nach Hause kommen, Hause kommen. und ähm, trotzdem sieht man da auf dem Flug von Hamburg nach München irgendwie, also vom Frachtgeschäft kriegt man da gar nichts wirklich mit. Und ja, aber
0: das könnte vielleicht auch daran liegen, ich glaube, diese, dieser Flugfrachtverkehr äh, der äh, findet ja vielleicht auch gar nicht unbedingt an diesen äh, Hub-Flughäfen statt, die mit großen Passagieraufkommen. Ich ähm, habe zufälligerweise einen bekannten Grüße gehen raus, der ist äh, Pilot, eben gerade im Güterverkehr. Und er erzählt mhm. ganz spannende Dinge. Spannend wird vor allem immer dann, wenn Tiere verladen und verflogen werden. Also wenn dann oh, okay. irgendwelche mhm. Rennpferde für Millionen von Euros gekauft und über die Welt äh, verfrachtet werden. Oder auch Turnierpferde, glaube ich. Also es gibt dann da tatsächlich, dass dann Pferde für bestimmte Rennen auch mit dem Flugzeug äh, transportiert werden. Also da mhm. gibt es die wildesten Geschichten und ich, ich bin sehr gespannt, welche du davon dabei hast.
1: Ja, mal gucken. Also vielleicht äh, erkennt sich dein Bekannter da ja auch wieder äh, in, in dieser Geschichte. Aber ich glaube auch, dass das äh, tatsächlich die Erklärung ist und dass man es deswegen auch wahrscheinlich gar nicht so präsent unbedingt hat. Klar, die Flugananas mhm. oder so, die kennt man noch irgendwie als besonders Ibar und darf man nicht und äh, ist äh, mhm. umweltschädlich. Aber ansonsten ist das, glaube ich, schon noch ein großer Teil an Warentransport, der da auch stattfindet. Mhm. und so ist es auch in der Geschichte, die ich dir heute mitgebracht habe. Da haben wir Yay. nämlich einen Arbeitgeber und das ist eine Frachtfluggesellschaft. Okay. Und ich glaube, deine Vermutung ist tatsächlich richtig, dass diese Frachtflughäfen und die Verkehrsflughäfen, die großen, ähm, nicht unbedingt übereinstimmen. Und mhm. äh, so ist es hier auch, dass die Homebase dieser mhm. Frachtfluggesellschaft ist Leipzig.
2: Mhm. Und
1: kann mich jedenfalls nicht entsinnen, dass Leipzig jetzt einen wahnsinnig großen Verkehrsflughafen hätte, also mhm. da findet schon auch Personenverkehr statt, aber wahrscheinlich ist das eben auch einer dieser größeren Frachtflughäfen mhm. und die haben dort tatsächlich 350 Piloten beschäftigt, was ich tatsächlich wow. ganz schön viel finde und mhm. was vielleicht auch so ein Indiz dafür ist, wie groß dieses Verkehrsaufkommen im Frachtflugbereich ja. dann eben doch auch ist und der Kläger in unserem Fall, mhm. der Influencer mit den James-Bond-Gefühlen, der war seit dem Jahr 2016 bei dieser Frachtfluggesellschaft als erster Offizier mhm. tätig und seit dem Jahr 2019 dann als Pilot. Mhm. Und was sie auch ganz interessant fanden hat, weißt du, wann diese Frachtflüge stattfinden üblicherweise?
0: Boah, keine Ahnung, aber... Vielleicht nachts? Gut, ich meine, diese Slots der Airlines, die sind ja auch immer recht teuer und zumindest bei den Passagierflügen sind die, die guten Zeiten wie die Primetime 20.15 Uhr <lacht> auf den Privatsendern immer sehr teuer. Mhm, Aber mh. nachdem wir ja schon festgestellt haben, dass die gar nicht unbedingt an den großen Passagierflughäfen starten und landen, muss es vielleicht nicht zwingend nachts sein, da ist nachts vielleicht eher kontraproduktiv wegen Nachtflugverbot.
1: Hätte ich auch gedacht, also laut dem gerichtlichen Urteil ist es tatsächlich die mhm. Nachtzeit von 22 bis 6 Uhr, ha. wo die unterwegs sind okay. und ähm, muss ich sagen, das hat mich gewundert, ich weiß nicht sicher, äh, das Urteil ist da nicht in allen Punkten ganz detailliert, ob mhm. es jetzt hier um die ganz bestimmten Flüge geht, von denen wir später auch noch hören werden oder ob das generell mhm. für die Frachtflüge geht gilt, Aber es klingt äh, tatsächlich in dem Urteil, als ob das eher generell so wäre, dass von 22 bis 6 Uhr geflogen wird okay. und ähm, damit eben in der Nacht diese Maschinen unterwegs sind. Das könnte auch erklären, warum ähm, ich die zum Beispiel auf meinen Flügen nach München nie sehe, weil die halt einfach nachts ja, unterwegs sind. Aber, aber
0: Ja, und ein Grund dafür könnte aber sein, dass halt in der Luft nicht so viel los mh. ist.
1: Ja, ja klar, dass, dass da irgendwie die... Ja die Verkehrswege frei sind, aber wie die das mit dem Nachtflugverbot mhm. äh, äh, regeln, weiß ich nicht. Vielleicht sind das dann eben auch Flughäfen, die eher außerhalb gelegen sind, die dann nicht so das mhm. Thema haben. Aber in der Tat, Spannend. so scheint es zu sein. Und dieser Influencer-Pilot, der ist vor allen Dingen nachts unterwegs gewesen. Und im Jahr 2017, also kurz nachdem er da angefangen hat, hat er eine Nebentätigkeitsanzeige erstattet. Aha. Also er hat gesagt, lieber Arbeitgeber, Pilot, äh, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt ja noch erster Offizier. Das ist ja ganz mhm. nett und schön, aber ähm, ist mir zu wenig äh, für mein Leben und ich möchte nebenher noch ein bisschen was machen. Hast du irgendeine Idee, für welche Tätigkeit der jetzt da seine Nebentätigkeitsgenehmigung beantragt Pff. hat?
0: <lacht> nee, aber also für sein Influencertum war es nicht, oder? Also, <lacht> ja, wenn das, äh Dar
1: darüber, darüber streiten tatsächlich dann auch die Parteien in diesem gerichtlichen Verfahren. Er hat eine Nebentätigkeitsanzeige abgegeben als Promotion-Modeln, mhm. Schrägstrich Modeln, uh. Klammer auf, Blogger, Klammer zu.
0: Alles klar, einmal alles dabei.
1: Das war seine Nebentätigkeitsanzeige. Und diese Nebentätigkeit ist ihm dann tatsächlich auch vom Arbeitgeber 2017 genehmigt worden. Also mhm. Promotion, Schrägstrich, Modeln, Klammer auf, Blogger, Klammer zu.
0: Mhm. Sehr weites Feld.
1: Whatever that means. Und natürlich die nächste Frage gleich an dich, Nadja. Was hat der Kläger wohl gemacht? Als Influencer, Schrägstrich, Promotion, Schrägstrich, Modeln, Klammer auf, Blogger, Klammer zu. Was könnte der getan haben?
0: Naja, also als Influencer muss man sich ja wohl auch immer irgendein interessantes Betätigungsfeld suchen. Mhm. Ähm, und vielleicht gab es noch nicht so viele Frachtverkehrs- Piloten-Influencer <lacht> mhm, ja. und vielleicht war das noch eine Nische auf dem Markt und da hat er sich gedacht, ich berichte doch einfach mal von meinem spannenden Alltag äh, aus der Fliegerei, wenig mhm. was immer wohin fliege und zeigt dabei nochmal meine coole Pilotenuhr und mein cooles Pilotenoutfit. outfit und äh, ja vielleicht hing es tatsächlich mit seiner Hauptbeschäftigung zusammen.
1: Ja, ich frage mich immer mehr, Nadja, ob nicht äh, der Bekannte von dir dann doch vielleicht der Kläger auch aus diesem Fall war und du daher diese <lacht> ja, ganze bin Information auch ein bisschen hast.
0: Gespannt, also Aber <lacht> ja, Aber ja, tatsächlich
1: genauso. Der Kläger hier, der hat auf sozialen Profilen, wie das Landesarbeitsgericht mhm. Sachsen so schön schreibt, über sein Leben als Pilot berichtet und mhm. hat dort diverse Fotos hochgeladen, Fotos von Flugzeugen, Fotos von sich vor Flugzeugen. Mhm. Fotos aus dem Cockpit, Fotos von sich in Uniform, mhm. Fotos vom Hotelzimmer und auch Fotos von sich beim Fliegen dieser Maschinen. Mhm. Und er hat dann wohl teilweise auch Videos angefertigt Aha. und diese auf den sozialen Plattformen veröffentlicht. Mhm. Welche soziale Plattform hat er sich wohl ausgesucht, Nadja? Hast du eine Vermutung, einen Tipp?
0: Ja, ich... Ich bin ja jetzt auch nicht mehr so ein super junger Hase und in diesem Social-Media-Business schon so ein bisschen abgehängt. Ich habe äh, mittlerweile verstanden, dass Facebook wohl nur noch für alte Leute sei. <lacht> ähm. Mittlerweile. <lacht>
1: Wann hast du das gemerkt? Dies Jahr Silvester, als keiner mehr auf deine ja, ja. Neujahrsgrüße also,
0: genau. reagiert. Okay. Okay. Ich habe gepostet, mhm. wie wild auf Facebook, niemand mehr da, <lacht> niemand alle mehr weg. Darf, äh.
1: Nein.
0: <lacht> nee, aber ich, ist nicht dieses, also Instagram sagt mir was, mhm. äh, das würde ich mal vermuten. Mhm. Er eignet sich ja so für Videos und Fotos und äh, dann gibt es ja noch dieses TikTok, ähm, mhm. ja vielleicht eins dieser beiden großen, äh, ja. die, dieser großen Plattform.
1: Tatsächlich, ähm, also Videos hat er ja auch noch gemacht.
0: Mhm. Oh, YouTube vielleicht.
1: Genau, also diese vier Plattformen und er hat sie tatsächlich alle bespielt, also er hat sich Alles nicht klar. auf eine beschränkt und du bist nicht. Die Einzige, die noch auf Facebook ist, äh, der Pilot scheint <lacht> da auch noch zu sein. Also Instagram. da finde ich
0: ihn bestimmt. Dass wir sind so bestimmt die einzigen beiden, die noch da sind.
1: Die noch aktiv <lacht> irgendwas machen, ja. Also Instagram, <lacht> Facebook, YouTube und TikTok und wohl noch eine eigene ähm, Homepage, die er sich auch noch eingerichtet hat. Alles klar. Und da hat er eben über sein Pilotenleben berichtet und die user daran teilnehmen lassen mit eben entsprechenden Fotos und Videos, mhm. also genauso wie du es dir ausgemalt hast. Und im Jahr 2017, also als er auch diese Nebentätigkeitsgenehmigung beantragt hat, hat er auch an den Chief Pilot, das hat okay. mich jetzt erinnert, Nadja, an deine Geschichte von dem mhm. Piloten mit dem ausgestreckten <lacht> Mittelfinger, der hatte ja. auch irgendeine so schöne Jobbezeichnung, die ich mittlerweile schon wieder vergessen habe, aber die auch super war. Und, ah ja, ein ähm,
0: Kapitän war der doch auch, oder? Ich weiß gar, ja, gar aber, nicht. Ja, nee, aber das
1: ist sowas Englisches. Also, Officer, das war auch, auch, auch super. Ja. Und hier ja. gibt es eben einen Chief.
0: Commander? Nee.
1: Ja, doch. Ja, ja, doch. Ich glaube schon. Ja, irgendwie, irgendwie sowas in die Richtung. Also, das war super. Ähm, und das, also, das gefällt mir gut an diesem Pilotentum. Das ist auf jeden ja, Fall besser total. als bei uns Anwälten, dass es da sowas wie Commander und Chief Pilots gibt. Also, der Chief mhm. Pilot dem hat er mitgeteilt, dass er Fotos macht aus dem Cockpit mhm. und dass diese Fotos für die Social-Media-Plattform des Arbeitgebers bestimmt seien. Ah, okay. Und hierfür hat er dann auch von dem Chief Pilot eine Genehmigung bekommen. Der hat gesagt, mhm. ja, das ist in Ordnung, da kannst du solche Fotoaufnahmen dann auch machen. Und er hat bestimmte Auflagen ihm noch dazu gegeben. Mhm. Zum Beispiel, dass, der war ja damals noch erster Offizier dass der Pilot, mit dem er zusammenfliegt, dass der halt auch einverstanden sein muss und ja. ähm, mit den Aufnahmen und deren Veröffentlichung. Mhm. Und dann hat er gesagt, ist das völlig in Ordnung, dann kannst du das gern machen. Das ging dann so zwei Jahre lang gut. Mhm. Und dann hat der Kläger sich wohl als erster Offizier hinreichend ähm, bewährt und wollte dann gern eine Ausbildung zum Flugkapitän, also zum Piloten mhm. dann auch machen. Und äh, diese Ausbildung hat dann der Arbeitgeber auch genehmigt. Und in dem Kontext sind aber die Social-Media-Aktivitäten des Klägers unangenehm aufgefallen. Okay. Was könntest du dir vorstellen, Nadja, wie kann sowas unangenehm auffallen? Also was könnte daran den Arbeitgeber gestört haben an diesen Social-Media-Aktivitäten?
0: Hm. Naja, also Vielleicht fand der Arbeitgeber das nicht so unbedingt richtig cool, wenn er auch während des Fluges Videos gemacht hat, also mhm. vielleicht Thema Flugsicherheit, dass man da vielleicht auch irgendwie in Zweifel ziehen könnte, ob der denn so äh, wirklich mit seiner vollen Aufmerksamkeit bei der Sache ist oder nicht mhm. doch eher mehr so am Videomachen interessiert ist. Ähm, wenn er Fotos gepostet hat mit sich vor den Flugzeugen, dann war ja vielleicht auch der Arbeitgeber äh, relativ eindeutig identifizierbar bzw. im mhm. Zusammenhang herstellbar, für wen er fliegt, wann er fliegt wohin er fliegt, was er gegebenenfalls transportiert und ich mhm. ähm, kann mir auch vorstellen, dass vielleicht die Kunden dieses Flugfrachtunternehmens ein gewisses Interesse daran haben, dass vielleicht bestimmte Frachten nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gelangen und äh, ja, vielleicht hat da der Arbeitgeber gesagt, das geht jetzt dann doch ein Stückchen zu weit und ist nicht unbedingt positive Werbung, sondern kann vielleicht auch negativ auf uns zurückfallen.
1: Ja, sehr gute Vermutung. Ich habe heute Morgen übrigens noch ein Video gesehen, was gerade offenbar viral geht von einem Ryanair-Flugbegleiter. Also nicht Pilot, okay. sondern Flugbegleiter, der offenbar von Ryanair gekündigt worden ist, weil er auch solche Social-Media-Influencer-Tätigkeiten ähm, entfaltet hat. Und äh, der hat zum Beispiel... Ein Video von sich aufgenommen, wie er beim Start eines Flugzeugs, wo die Maschine noch sehr steil nach oben geht, mhm. ähm, steht im Bereich, wo eben die FlugbegleiterInnen äh, immer sich aufhalten und ihre Wegen haben und so mhm. und eben so schräg quasi im mhm. Flugzeug dort steht, weil das Flugzeug eben so steil nach oben geht. Das äh, hat er gemacht oder während des Fluges einen Kuchen gebacken. Also wenn ich es richtig identifiziert hm. habe, dann waren das so Brownies von einem großen deutschen Hersteller. Okay. Und äh, die hat er dann da angerührt mit Eiern und hat die dann da in den Bordbackofen geschoben. Und okay. dafür ist er eben offenbar dann auch entlassen worden, weil da hat er dann auch ganz traurig berichtet in einem Video und hat sich dann seine seine Uniform dann langsam ausgezogen und die abgelegt und hat oh. gesagt, er wäre jetzt entlassen worden. Da finde ich es noch, noch viel nachvollziehbarer, also dass man den mhm. äh, Passagieren sagt, beim Start bitte anschnallen und ja. klappen sie ihre Tische hoch und ihre Rücken lehnen gerade und öffnen sie die Sonnenblenden. Und mhm. dann gibt es eben Videos von den Flugbegleitern, wie die da halt eben lustig, lustig schräg im Raum stehen oder wie ein Flugbegleiter, der sich ja eigentlich wohl um die Fluggäste kümmern soll, dann ja. einen Kuchen Backt während des Fluges. Ähm, da ist es, finde ich, noch ein bisschen evidenter. Aber genau die Punkte, die du genannt hast, eben auch bei so einer Frachtfluggesellschaft, das waren wohl schon die, die den Arbeitgeber da gestört haben. Und jetzt kommen wir langsam zum James-Bond-Teil äh, der ganzen Geschichte. Mm, du hast schon gesagt, vielleicht möchte die Gesellschaft die äh, oder der Arbeitgeber, auch nicht, dass so bekannt wird, was da transportiert wird. Mhm. Was könnten das sein, was da transportiert wird, was äh, nicht an die Öffentlichkeit kommt? Im Zusammenhang mit
0: James Bond.
1: Im Zusammenhang Drogen mit James Bond. Drogen, ja. <lacht> Waffen. Stimmt.
0: Ja, aber Waffen vielleicht, ja, tatsächlich. Also ja, auch legal genehmigte, zum Ausfuhr bestimmte Waffen, keine Ahnung. Ähm, ja. Gute Frage, was könnte das sein? Alles, was vielleicht so ein bisschen anrüchig ist oder man nicht unbedingt ja, äh, jetzt ans breite Licht der Öffentlichkeit ziehen will.
1: Bestimmt auch, aber darum geht es hier nicht im konkreten Fall, sondern im konkreten Fall geht es um etwas anderes, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass das mit dem Flugzeug transportiert wird. Aber wenn du so an Transporte denkst, die auch auf der Straße unterwegs sind, ähm, also welche
0: Du meinst Passt. so Schwertransporte oder so? Nee, welche
1: so? vertraulichen Dinge werden auch mit so Lieferwegen transportiert?
0: Vertraulichen Dinge. Hm.
1: Oder wertvollen Dinge, sagen wir es so.
0: Naja, also Luxusautos vielleicht? Die werden ja auch irgendwie, müssen ja auch irgendwie von A nach B, so richtige hm. Luxuskarossen. Oh, ah ja, warte mal. Hier, Kunst, oder? Vielleicht Kunst, äh, auf, Kunst aus Museum? Kunst aus aus ja, ist auch eine ähm, gute Idee,
1: aber es ist schnöder und äh, kleiner, was transportiert kleiner wird. Kleiner Schmuck? Noch, noch <lacht> Dafür schnöder. Dafür braucht man
0: keinen Güter.
1: Noch, <lacht> noch, noch schnöder als Schmuck, aber wertvoll. Okay,
0: ich habe keine Ahnung. <lacht> es ist, es Geld, ist Geld. Geld, ja, es ist, richtig, es natürlich. ist Geld, natürlich. Jetzt fällt es mir ein, klar. <lacht> Geld wird
1: offenbar ja. auch mit Flugzeugen transportiert. Ja, das war mir logisch. überhaupt nicht klar, dass das so ist. Also ich habe gedacht, ja, also da wird irgendwas bei der Notenbank gedruckt oder so. Mhm. Und dann und klar, wird das irgendwie mit so Lieferwegen verteilt. Aber Aha. es gibt offenbar auch Geldflüge. Und ähm, auf denen ja gut, war der wohl ist, auch äh regelmäßig <lacht> tätig.
0: Dass man und gar nicht wissen sollte, wann die wohin, ist vielleicht auch irgendwie klar.
1: Sollte man meinen, dem äh, Kläger war das offenbar nicht so klar. Und okay. der hat eben da seine ganzen Social Media Sachen gemacht und in der Tat haben den Arbeitgeber wohl genau diese Dinge gestört, die du gesagt mhm. hast. Ähm, dass das irgendwie vielleicht nicht so seriös daherkommt, wenn man da so während des Fliegens vor lauter Langeweile da so ein paar ähm, mhm. Fotos und Videos anfertigt. Und eben auch im Hinblick auf die Geheimhaltung fanden die das nicht gut. Und mhm. im Jahr 2019 kam dann ein ganz langweiliger Jobtitel, der Flugbetriebsleiter, mhm. der hierarchisch wohl über dem Chief Pilot steht <lacht> und hat eben Alright. mit dem Kläger so Personalgespräche geführt und hat gesagt, das mhm. geht so nicht, das ist nicht in Ordnung, wenn du das machst. Und der Kläger hat sich auch im ersten Gespräch einsichtig gezeigt und hat gesagt, ja, ja, das versteht er, okay, und er möchte ja hier Kapitän werden und das lässt er dann. Ja. Tatsächlich hat er aber schon einen Monat nach dem Gespräch dann wieder einen Post aus dem Cockpit abgesetzt. Mhm. Und ähm, am 24. Juli 2019 mhm. kam es dann bei ihm zu James-Bond-Gefühlen. Und mhm. da war es nämlich wie folgt, dass der Kläger ähm, als Kapitän eines Frachtflugzeuges eingesetzt war, mhm. welches als Fracht Geldscheine transportiert mhm. hat und zwar von Lyon in Frankreich, warum auch immer, möglicherweise ist mhm. da eine Gelddruckerei der Europäischen Union oder sowas, ja. über Rennes bis zum mhm. Flughafen Frankfurt-Hahn wurden Alright. die transportiert. Und die Frachtpapiere, die er da erhalten hat, hatten eine besondere Wichtigkeitskennung aufgedruckt mhm. mit drei Aufrufezeichen und okay. folgendem Wortlaut: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Mhm. Do not take any pictures slash videos of freight or transport of freight. Mhm. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Okay. Also relativ <lacht> eindeutige Ansage, was man damit machen sollte. Und auf der Teilstrecke von Rennes, also offenbar ist der von Lyon nach Rennes geflogen, da ja. nochmal gelandet und ja. dann weiter nach Frankfurt-Hahn geflogen. Da waren auf dieser Teilstrecke zwei Sicherheitskräfte der Bundesbank anwesend mhm. im Flugzeug. Und mhm. die hatten wohl sogar noch einen Schäferhund mit dabei. Also okay. man konnte schon erkennen, da geht es um hm. ein bisschen was offensichtlich. Yes. Was hat der Kläger an diesem 24. <lacht> Juli 2019 wohl gemacht, Natja. Jetzt äh, geht es wieder in die Dedekei ah, und jetzt also, also große äh, Aufgabe für dich. Was ist wohl passiert?
0: Kann ich mir nicht vorstellen, was er gemacht hat. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich hat er halt äh, den, den unfassbaren Drang verspürt, mal wieder irgendwie der Weltöffentlichkeit mitzuteilen, was er denn gerade so macht, wo er unterwegs ist, mhm. wohin er fliegt, vielleicht sogar um Gottes Willen, doch nicht etwa Wasser befördert. Vielleicht hat, er, vielleicht hat er ein Selfie mit dem Schäferhund gemacht und die, <lacht> <lacht> wer weiß, ja auch mal hoch im Rennen. Ja, wahrscheinlich hat er halt einfach Informationen ähm, auf soziale Medien hochgeladen, die mit diesem Flug in Zusammenhang standen.
1: So ist es gewesen. Er hat zu diesem Flug eine Instagram-Story angefertigt ja, mit Foto- und video wie das LAG so schön mhm. schreibt. Das Video dauerte circa zwei Minuten. Und in der Story benennt der Kläger unter anderem den Flughafen in Lyon. Also es wird klar, mhm. von wo aus er diesen Flug gestartet Super. hat. In Sekunde 44 bis Sekunde 54, ich zitiere aus dem Urteil, preist mhm. der Kläger ein Sonnenschutzprodukt an. Also
2: <lacht> okay. er hat
1: das möglicherweise nicht so ganz... Äh, uneigennützig gemacht mit seiner ja. Social-Media-Tätigkeit. Sondern hat wohl auch bezahlte Werbepartnerschaften mit Sonnenschutzproduktherstellern eingegangen. Mhm. Also ich weiß nicht, Nadja, vielleicht machen wir auch irgendwas noch falsch. Vielleicht müssen wir das auch nochmal überlegen, ob wir zwischendrin nochmal kurz ähm, so zehn Sekunden lang äh, Sonnenschutzprodukte ja. anpreisen. Ich habe da an die letzte Folge äh, denken müssen, wo du gesagt hast, dass so Urlaub in der Karibik ja auch von der gesetzlichen Krankenkasse äh, bezahlt wird und dass da auch noch die Sonnenmilch <lacht> dazu äh, gegeben wird. Da hättest du jetzt sagen können, zum, Beispiel, hätte, genau, von
0: zum Beispiel von XY. Ja, genau. ne, so.
1: also, ja das gut, hat er.
0: Guter Punkt, da sollte man nachdenken. Das hat
1: er dann auch gemacht. Also, er ist erstmal gezeigt, dass er in Lyon losfliegt. Dann hat er ein bisschen Werbung gemacht. Und dann äh, im Anschluss ähm, hat er dann die Landung. Und mhm. das Taxing am Flughafen in Renn gezeigt. Aha. Also wie er dann tatsächlich auch den Landeanflug durchgeführt hat, was ja eben auch mhm. möglicherweise nicht ganz ungefährlich ist, dabei dann ja. sich noch zu filmen. Ähm, anschließend wird der Kläger eingeblendet dann im Video und mhm. spricht folgenden Text in englischer Sprache. Mhm. Welcome aboard a very special flight. I am not allowed to tell you what I am flying. Where I am flying, when I am flying, it is a very special mission, top secret. Ooh. Also er war <lacht> natürlich nicht so doof, dass er nun gesagt hat, ich äh, fliege hier von Lyon nach Frankfurt Hahn und transportiere yes. Geldscheine. Da hat er sich I gedacht, das darf er nicht machen. Er yeah. ähm, äh, ist ja schlau und ähm, hat dann aber leider in der Instagram Story auch eine deutsche Übersetzung. Ähm, aufgenommen und mhm. die lautet auszugsweise heute war ich auf einer speziellen Mission, mhm. ich darf leider nichts dazu veröffentlichen, aber es hatte mit einer Menge Geld zu tun. <lacht> okay. Alles war streng geheim und ich habe mich wie der Pilot von James Bond gefühlt.
2: Ja, toll. Ja,
1: also Leider hat er dann das, was er ähm, eigentlich ja richtig gemacht hat äh, im englischen Text, das hat er dann leider mit dem eigenen Hintern wieder umgestoßen mhm. und hat dann eben diese deutsche Übersetzung dort eingefügt und hat halt erzählt, was er da eigentlich genau macht. Ja. Im Folgenden wird dann noch ein Sicherheitsmitarbeiter mit Sicherheitshund in dem Video gezeigt und dann das über Ich wusste, der Hund kommt vor. <lacht> <lacht> natürlich, also das ist Clickbaiting, technisch ist das natürlich <lacht> schlau. Ich ähm, habe noch ein
0: paar Katzenbabys vor, die hätte ich auch <lacht> damit reingenommen.
1: Möglicherweise bei der, bei der zweiten Werbeunterbrechung Alles für Katzenstreu, klar. da hat er wahrscheinlich dann Super. diese Katzenvideos gehabt. <lacht> ähm, er hat dann noch das Überfliegen der Stadt Paris gezeigt okay. und ähm, außerdem hat er in seiner Story noch ein Foto von sich in Pilotenuniform im Cockpit mhm. eines Flugzeugs aufgenommen und hat dazu geschrieben Hashtag Top Secret und Hashtag James ha. Bond Feeling. Ja. Und ähm, außerdem hat er dann noch eine Luftaufnahme gezeigt ähm, mit folgender Aufschrift: Paris, France und Overhead Paris. Mhm. Und als Emoji hat er dann drei Geldscheine mit Dollaraufdruck <lacht> und Flügeln dazu aufgenommen. Genau,
2: ja, ja. wunderbar.
1: Also damit auch bloß Ganz niemand auf die Idee ist. kommt, ja. was er da wohl möglicherweise <lacht> gemacht haben könnte. Und das ja. hat er mhm. eben dann. Alles schön auf Instagram gepostet und das hat der Arbeitgeber natürlich auch mitbekommen, der ihn ja eh so ein bisschen mhm. auf dem Kicker hatte. Und ähm, der Arbeitgeber hat ihn dann eingeladen zu einem Anhörungsgespräch und hat auch mit ihm da nochmal gesprochen Ja. und ihn gefragt, was das denn jetzt wohl sollte und warum er das gemacht hat. Und da hat der Kläger sich wohl auch sehr uneinsichtig gezeigt, wie in vielen Personalgesprächen, hat er gesagt, ich mache das doch jetzt immer schon mhm. und es hat nie irgendwelche Probleme gegeben und das ist doch alles irgendwie, ähm, ja, reine Schikane, was mhm. er hier mit mir macht. Außerdem hat er noch angeführt, das wäre auch nur deshalb so, weil er homosexuell sei, mhm. ähm, dass er da jetzt rausgepickt äh, würde und andere Piloten, denen würde man das durchgehen lassen, mhm. dass sie da solche Fotos machen. Und er hat im Prinzip auch deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er das weiterhin machen okay. wird, diese Geschichten. Und hat auch darauf verwiesen, dass er ja eine Nebentätigkeitsgenehmigung mhm. habe, als Modeln, Blogger, äh, was auch immer, Promotion. Mhm. Ja. Promotion. Und ähm, insofern sei es ihm ja auch erlaubt, was mhm. er da machen würde. Und deswegen sehe er auch gar keinen Grund, mhm. damit jetzt aufzuhören. Ja, wie... Meinst du, kam dieses Gespräch beim Arbeitgeber so an?
0: <lacht> Der hätte sich das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Ein bisschen mehr Einsicht, ein bisschen mehr Verständnis. Außerdem, ich weiß jetzt gar nicht, ob das, was er da gemacht hat, von seiner Nebentätigkeitserlaubnis überhaupt gedeckt war. Scheinbar war ja auch mhm. abgesprochen, dass er eigentlich nochmal, dass ich dann von den Personen auf dem Flug nochmal das Go geben lassen solle und ja, auch in diesem speziellen Fall, glaube ich, dürfte mit der Aufschrift auf den Flugpapieren hinreichend klar gewesen sein, dass es äh, nicht so eine richtig gute Idee ist, äh, Content über diesen Flug zu veröffentlichen.
1: <lacht> ja, also es war schon so ein bisschen mit dem mit dem Hammer eingeprügelt, mhm. äh, dass man das vielleicht nicht tun sollte. Ähm, ja, also so hat der Arbeitgeber das gefunden. Was hat er wohl gemacht?
0: Ja, also entweder er hat nochmal abgemahnt oder er hat gleich gekündigt.
1: Ja, also er hat tatsächlich gleich gekündigt mhm. und hat gesagt, das geht gar nicht. Also diese geheimen Informationen, die sind auch sicherheitsrelevant. Dann mhm. weiß jetzt jeder, auf welcher Strecke da Geld geflogen mhm. wird, wo nochmal zwischengelandet wird, wie das alles aussieht. Das geht gar nicht und sie haben ihn sofort freigestellt mhm. und eben auch gekündigt. Was hat der Kläger gemacht, Also ja gut, die Frage ist beantwortet sich von selbst. Er hat natürlich Kündigungsschutzklage <lacht> ja. erhoben. Und was hat er dann aber wohl in der Zeit gemacht, während dieser Rechtsstreit dann so langsam anlief?
0: Er hat weiterhin geinfluenced, bestimmt.
1: <lacht> Richtig, genau. Er hat weiterhin geinfluenced und hat eben weitere Postings ähm, äh, veröffentlicht. Ähm, vermutlich dann, da er ja freigestellt war von Fotos, die ja noch, im Besitz mhm. hatte, die er aber noch nicht veröffentlicht hat. Also er hat weitere Instagram-Posts gemacht mhm. und ähm, hat dort also über einen längeren Zeitraum auch tatsächlich Bilder veröffentlicht. Das Arbeitsgericht hat festgestellt, dass er im Jahr 2020 auf Instagram 98 dauerhafte Posts oh. veröffentlicht habe mhm. und äh, mit Bildmaterial, das ihn in Dienstkleidung äh, als Flugkapitän zeigt, mhm. mit Reisetipps. Angaben über Pilotentätigkeiten, High-Society-News okay. und wie das Arbeitsgericht schreibt, Zitat, ähnlichen interessanten Anmerkungen. Mhm. Also das hat er weiterhin gemacht und der Arbeitgeber hat halt gesagt, jetzt wehren wir uns mal so richtig. Mhm. Und das, was der Kollege da alles gemacht hat, das geht im Prinzip auch über die Sanktionen, die wir hier mit der Kündigung mhm. haben, hinaus. Und da wollen wir mal tatsächlich doch aktiv werden und ihn auch daran hindern, jetzt weiterhin so mhm. zu verfahren mit diesen Fotos, die er ja offenbar immer noch im Besitz hat. Und was hat der Arbeitgeber wohl gemacht? Mhm. Also er hat natürlich Klageabweisung beantragt, was die Kündigungsschutzklage angeht, aber er hat noch mehr gemacht. Mhm. Er hat den Spieß versucht, ein bisschen umzudrehen.
0: Ja, vielleicht hat er darüber hinaus äh, noch auf äh, Unterlassung zurückgeklagt, äh, also dass quasi der ähm, Arbeitnehmer oder Ex-Arbeitnehmer äh, aufhören solle, diesen Content, der ja doch im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis steht, ähm, zu veröffentlichen. Gegebenenfalls vielleicht sogar mhm. noch einen Schadensersatzanspruch geltend gemacht. Ähm, aber ich denke, in erster Linie ging es dem Arbeitgeber ja darum, dass er aufhört, zu promoten und zu veröffentlichen. Mhm. Deshalb war es vielleicht ein Unterlassungsanspruch, den der Arbeitgeber da versucht hat, geltend zu machen.
1: Ganz genau richtig. Nicht nur das. Also er hat diverse Anträge gestellt. Wir schauen nachher mal, was das Arbeitsgericht und das LAG, was die alles daraus gemacht haben, aus diesen ganzen Anträgen. Aber tatsächlich, der Arbeitgeber hat im Rahmen einer Wiederklage, also das ist ja die Möglichkeit, mhm. wenn ich in einem Gerichtsverfahren bin und ich werde verklagt, dann kann ich das auch nutzen, wenn ich meinerseits meine Ansprüche gegen den Kläger zu haben, um zurückzuklagen und das eben gleich im selben Verfahren zu machen. Das nennt sich dann Wiederklage und genau das hat der Arbeitgeber hier gemacht und zahlreiche Anträge in Richtung mhm. Unterlassung und so weiter gestellt. Mhm. Das Verfahren ist beim Arbeitsgericht Leipzig gelandet
2: mhm.
1: und das Arbeitsgericht Leipzig hat gesagt, also hm, diese ganzen Gegenanträge des Arbeitgebers, die sieht es eigentlich nicht als begründet an. Mhm. Da ist der Arbeitgeber nicht wirklich in seinen eigenen Rechten verletzt, mhm. wenn da solche Fotos veröffentlicht werden. Ähm, die gehören ja dem Arbeitgeber nicht und deswegen ähm, sehen sie das nicht. Mhm. Und hinsichtlich der Kündigung haben sie auch die Wirksamkeit der Kündigung verneint.
2: Mhm.
1: Und zwar mit einer Begründung, die du eben schon kurz angerissen hast, bei den möglichen Handlungsalternativen, die der Arbeitgeber hatte.
2: Mhm.
1: Sie haben gesagt, es fehlte an der erforderlichen Abmahnung. Mhm. Das heißt, man hätte den Kläger nochmal abmahnen müssen vorher und ihm sagen, dass er das so nicht darf und dass er, wenn er das weiterhin macht, auch mit einer Kündigung seines Arbeitsverhältnisses zu rechnen hat. Es war im Übrigen auch eine fristlose Kündigung, okay. hilfsweise ordentlich, die man ausgesprochen hat. Jetzt ist das ganze Verfahren dann beim Landesarbeitsgericht gelandet, weil der Arbeitgeber mit der Entscheidung nicht so glücklich war mhm. und dagegen Berufung eingelegt hat und äh, das Landesarbeitsgericht hat sich dann eben ähm, mit diesen ganzen verschiedenen Themen sehr ausführlich auseinandergesetzt. Ähm, ich will jetzt hier an der Stelle nur ein paar äh, Teilaspekte herausgreifen, ähm, die haben äh, zum einen zur Kündigung gesagt, naja, also natürlich gibt es bestimmte Vertraulichkeitspflichten als ähm, Mitarbeiter, mhm. an die man sich halten muss. Es gibt auch eine Verpflichtung eben äh, bei Nebentätigkeiten, sich ähm, ja im Rahmen der Treuepflicht zum Arbeitgeber so zu verhalten, dass man den auch nicht schädigt. Ja. Und ähm, haben sich dann mit der Frage auseinandergesetzt, ob der Kläger denn hier eine Nebentätigkeitsgenehmigung gehabt hat. Und da erinnern wir uns nochmal zurück, dass diese Nebentätigkeitsgenehmigung eben erteilt war als Promotion, mhm. Modeln, Klammer auf, Blogger, Klammer zu. Und jetzt die Frage an dich, Nadja, reicht das aus für <lacht> das, was er hier gemacht hat als Genehmigung, oder reicht das wohl nicht aus?
0: Das ist eine spannende Frage. Also Promotion, mhm. denke ich, wäre ja mit der Werbung für die Sonnenmilch durchaus mal. <lacht> <lacht> Könnte man ja mal einen Haken ja. dran machen. Modeln war hat ich sich der
1: Arbeitgeber auch nicht in erster Linie gestört. Die Sonnenmilch gestört, war nicht das für Nee, das war nicht das Hauptproblem, was sie hatten. Ja,
0: ja ich glaube, es stand ja weniger, also Modeln würde ja vielleicht auch eher dann mehr oder weniger im Fokus dieses Inhalts stehen, was ja vielleicht nicht mhm. unbedingt der Fall war nach dem, was du erzählt hast, was der Inhalt äh, dieses Posts oder dieser Posts war. Da stand ja schon ganz konkret eigentlich im Vordergrund, dass er jetzt heute auf einer ganz speziellen Mission unterwegs ist und was er denn fliegt und dass er sich mhm. fühlt wie James Bond. Also da weiß ich, ich kann jetzt nicht so richtig erkennen, dass das, äh, das Thema Modeln, Blogger, äh, Promotion irgendwie erfüllen würde. Hätte ich Zweifel.
1: Ja, also das... Landesarbeitsgericht hat sich da im Prinzip ganz niedlich mit auseinandergesetzt und hat gesagt: Okay, das müssen wir jetzt auslegen, diese Nebentätigkeitsgenehmigung. Und bei der Auslegung nimmt man ja dann zunächst mal den Wortlaut mhm. des Ganzen und damit haben die sich auseinandergesetzt und haben gesagt: Promotion kann man mit Werbung mhm. übersetzen. Im Duden, Klammer auf, Duden online, Klammer zu, <lacht> versteht man unter diesem Begriff die Förderung des Absatzes
2: mhm. und
1: Werbung, Klammer auf, durch besondere Werbemaßnahmen, zum Beispiel Verteilung von Warenproben. Ja. Unter Modeln versteht man einen Auftritt zu Werbezwecken. Mhm. Der Ausdruck ist in der Modebranche geläufig. Aha. Dort wird eine Bekleidungskollektion häufig von Models vorgeführt.
0: Unfassbar.
1: Das Bloggen, ja. in Anführungszeichen schreibt eine schriftliche Äußerung zu aktuellen Themen im Internet. Okay. Ich glaube, eine, eine hm. nüchternere Umschreibung des Begriffs Bloggen habe ich auch noch nicht gelesen. <lacht> aber ist wahrscheinlich nicht mal ganz falsch. Eine Person schreibt zu bestimmten Themen. Ja. Die Tätigkeit des Bloggens hatte der Kläger in Klammern gesetzt angegeben. Mhm. Und dann setzen sie sich eben damit auseinander und sagen, naja, ja, also man muss natürlich diese Genehmigung mal ähm, auslegen. Was sagt die denn objektiv? Und da kommen sie eben zu dem Ergebnis, ja, irgendwas zu Werbezwecken, ähm, auch persönlichen Auftritt, ne, so wie du es gesagt hast, mhm. das ist davon wohl abgedeckt, dass er Aktivitäten, gerade gewerbliche Aktivitäten, im Zusammenhang mit seiner fliegerischen Tätigkeit ausüben möchte, das sei daraus aber nun nicht ersichtlich mhm. und in keiner Weise ersichtlich ja. und insofern könne er sich darauf nicht mehr berufen und sei eben damit auch keine Genehmigung vorhanden, mhm. um irgendwie in irgendeiner Weise sich darauf berufen zu können, dass das schon okay war und von der Arbeitgeberin genehmigt, was er gemacht hat. Mhm. Die nächste Frage, die dann aufkam, war die Frage, wie ist es denn mit der vorherigen Abmahnung? Also reicht das, was er da gemacht hat mit diesem Bericht über den Geldtransport, reicht das aus? Ja. Oder hätte der Arbeitgeber vorher doch einmal abmahnen müssen? Was würdest du persönlich sagen, Nadja, ja. wenn du das jetzt entscheiden müsstest?
0: Ja, also wir hatten ja das Thema ähm, fristlose Kündigung schon ein paar Mal mhm. und auch hier wieder verhaltensbedingt und haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber unterhalten, wie es denn aussieht mit der Erforderlichkeit dieser Abmahnung und das ich glaube, das große Takeaway, das auch unsere HörerInnen bestimmt mittlerweile äh, kennen, ist ja, dass es immer auf den Einzelfall ankommt und man ganz konkret abwägen muss, wie denn die Umstände des Einzelfalls waren. Hier kam es ja scheinbar zu einem Gespräch äh, zwischen Arbeitgeber und ähm, dem Kläger. Und dort hat der Kläger aber ja wohl auch relativ eindeutig zu erkennen gegeben, dass er eigentlich nicht vorhat, sich daran zu halten in Zukunft, also sich in Zukunft vertragsgemäß zu verhalten. Mhm. Und da ist dann auch so ein bisschen die Frage, was für eine Wirkung hätte denn die Abmahnung gehabt oder wäre die nicht sowieso ins Leere gelaufen, weil der Arbeitgeber gar nicht hätte erwarten dürfen, dass sich auf die Abmahnung hin äh, etwas an der Einstellung des Klägers ändert. Mhm. Und ähm, ja, das ist wieder mal so eine, ist wahrscheinlich wieder mal so ja, auch so eine Auslegungsfrage, kann man so oder so beantworten. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass äh, gerade auch was das Thema Interessenabwägung anbelangt, hier ja doch ganz erhebliche Interessen des Arbeitgebers betroffen sind. Das kann auch geschäftschädigend sein, das Verhalten dass der Kläger da an den Tag legt und ja, wie gesagt, wenn er auch nicht erkennen lässt, dass er da einsichtig sein wird, finde ich, wäre es durchaus nachvollziehbar und plausibel zu sagen, dass es hier nicht unbedingt eine Abmahnung bedurft hätte vor der Kündigung.
1: Finde ich auch, dass man das so vertreten kann. Wenn man das Urteil liest, dann gewinnt man zumindest den Eindruck, dass das Landesarbeitsgericht dem Kläger nicht sonderlich zugetan war. Mhm. Ich weiß nicht, wie der da aufgetreten ist. Ähm, mhm. Offenbar hat er aber auch tatsächlich bestritten, dass er überhaupt gewusst habe, dass es sich um einen Geldtransport gehandelt
2: hat. Okay. Also er hätte das gar nicht <lacht>
1: gewusst, dass es darum geht. Und da hat Und das aus
0: Versehen das Geld-Emoji eingefügt.
2: Oder?
1: <lacht> Leider wird Zufällig. da nicht so ganz deutlich, was da seine konkrete Erklärung für war. Aber ähm, das Landesarbeitsgericht setzt sich damit dann sehr sehr detailliert auseinander mhm. und äh, sagt zum Beispiel, naja, also schon anhand der Fluglinie und der Flugzeit war das für den Kläger erkennbar, ja. weil die Geldflüge finden wohl auch interessante Informationen, ähm, die finden wohl während des Tages statt, während Aha. alle anderen Transportflüge zur Nachtzeit stattfinden und der Kläger hat schon auch vorher mehrere solche Geldtransportflüge durchgeführt. Mhm. Die Fluglinie verläuft dann wohl immer von Lyon über Rennes, äh, Paris äh, nach Frankfurt-Hahn. Mhm. Also auch da konnte er das erkennen und äh, insofern hätte er das schon wissen müssen mhm. und es hätte ihm auch klar sein müssen, dass für solche Flüge eine besondere Geheimhaltungsverpflichtung mhm. besteht. Das äh, würde sich nach Ansicht des Gerichts schon von selbst verstehen. Und im Übrigen würden ja auch die Frachtpapiere das nochmal sehr, sehr deutlich machen. Der Einsatz von Wachpersonal mit Schäferhunden würde auch deutlich auf die Wertigkeit des Transportgutes hinweisen. Und all das sei ihm ja bekannt gewesen. Er hat ja sogar noch Aufnahmen gemacht. Und ja. im Übrigen... Würde der Post das ja auch sehr klar erkennen lassen, wenn mhm. er schreibt, dass alles geheim ist, dass er nicht drüber berichten darf, wenn er von seinem James-Bond-Feeling yes. ähm, berichtet und vor allen Dingen diese Emojis mit den Geldsäcken, die er da verwendet hat, da schreibt das LAG so schön, die Verwendung dieser Zeichen steht dem mhm. gesprochenen Wort gleich. Durch die Aha. Verwendung dieser Zeichen bringt der Kläger zum Ausdruck, dass er Geldsäcke transportiert. <lacht> also das LAG Schön. macht das sehr nüchtern, aber man merkt mhm. schon auch, dass die offenbar von diesem Kläger schon auch ziemlich genervt waren, mhm. weil das ja doch relativ eindeutig ist. Und sie sagen dann eben auch, es sei eine Abmahnung nicht erforderlich gewesen, weil die Geheimhaltungsbedürftigkeit eben offenkundig war mhm. und es den Kläger eben trotzdem nicht abgehalten hat. Nun ja. auch gerade über diesen Flug. Also nachdem äh, es vorher dieses Personalgespräch gab, man ihm gesagt hat, man möchte das gar nicht mehr, ähm, hat er dann ein Foto aus dem Cockpit und das war dann sein nächster großer Post. Ähm, nun gerade über so einen Flug, ähm, das sei noch mal unter Mitteilung ja auch ähm, der Flugroute, das mhm. sei noch mal als besonders äh, schwerer Verstoß zu werten und äh, in deutlicherer Weise könne man sich eigentlich über die Interessen des Arbeitgebers mhm. gar nicht mehr hinwegsetzen. Und aufgrund seiner klaren Ansage, dass er das auch nicht lassen will, sei auch eine Abmahnung da tatsächlich entbehrlich, weil man ja. da nicht mit rechnen müsse, dass er dem Ganzen irgendwie nachkommt, mhm. sondern dass er das weitermacht. Und insofern haben die gesagt, war die Kündigung wirksam, weil eben keine Genehmigung, schwere Pflichtverletzung, Interessenbeeinträchtigung des Arbeitgebers mhm. und damit war der Kläger eben raus. Da ist jetzt aber noch nicht Schluss äh, bei dem Ganzen, sondern es kommt ja Was tatsächlich kommt noch? Äh, noch die Wiederklage, die der Arbeitgeber erhoben ja. hat, hinzu. Und da hat ja das Arbeitsgericht gesagt, nee, also diese ganzen Unterlassungsanträge, die sehen Sie eigentlich nicht. Mhm. Und das Landesarbeitsgericht hat nun äh, folgende Punkte alle ausgeurteilt, die ich auch einfach mal zitieren will. Also Sie haben die Kündigungsschutzklage abgewiesen und dann mhm. geht es wie folgt weiter Zweitens, der Kläger hat es bei Vermeidung von Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro oh, wow. für jede schuldhafte Zuwiderhandlung, ersatzweise ordnungshaft oder ordnungshaft bis zu sechs Monaten mhm. zu unterlassen, Fotos und oder Videos zu vervielfältigen, zu verbreiten und oder öffentlich wiederzugeben, die das Cockpit von Flugzeugen der Beklagten oder Teile davon zeigen, mhm. soweit hierfür keine Zustimmung der Beklagten vorliegt." Mhm. Drittens, der Kläger hat es bei Vermeidung von Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro oder ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, Fotos und oder Videos zu kommerziellen Zwecken zu vervielfältigen, zu verbreiten und oder öffentlich wiederzugeben, mhm. die ihn in Dienstkleidung der Beklagten zeigen, soweit hierfür keine Zustimmung der Beklagten vorliegt. Viertens, auch wieder zur Vermeidung von Ordnungsgeld oder Ordnungshaft hat er es zu unterlassen, die dem Kläger im Rahmen seiner Tätigkeit, insbesondere als Kapitän und oder Co-Pilot, für die Beklagte überlassenen Betriebs- und Frachtunterlagen, die der ordnungsgemäßen Durchführung und Dokumentation der von der Beklagten durchgeführten Frachtflüge dienen, insbesondere Treibstoffkalkulationen, Flugdurchführungspläne, Lade- und Frachtpapiere, Sicherheitsmaßnahmen der Beklagten und oder Ausbildungspläne zu verbreiten und oder öffentlich wiederzugeben. Jawohl. Also auch da wird nochmal deutlich, was er offenbar alles in seinen Videos und Fotos so gezeigt hat. Mhm. Und zum Schluss noch, der Kläger hat sämtliche Fotos und Videos, die folgende Inhalte zeigen. Das Cockpit von Flugzeugen der Beklagten oder Teile davon, den Kläger in Dienstkleidung der Beklagten oder Dokumente und Unterlagen oder Informationen, die gemäß Vorstehendem benannt sind und auf den Profilen des Klägers auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok oder auf der Webseite des Klägers veröffentlicht sind zu vernichten und an die Beklagte herauszugeben. Ja. Also die haben sehr umfassend zurückgeschossen und haben ja. gesagt, das geht alles gar nicht und wir verklagen dich wirklich darauf, das alles zu unterlassen, irgendwelche Sachen noch zu veröffentlichen und im Übrigen das, was du hast, musst du auch löschen und die mhm. Fotos an uns herausgeben, ähm, damit sowas nicht mehr vorkommt. Und all das hat das LAG tatsächlich auch durchgewunken und hat gesagt, ja, da besteht ein entsprechender Anspruch, und das haben Sie damit begründet, dass sich auch Unternehmen auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht mhm. berufen können. Also das ja eigentlich nach dem Grundgesetz nur Menschen zusteht, ja. die sich eben darauf berufen können. Aber Sie haben gesagt, es gibt auch bestimmte Persönlichkeitsrechte, die auch ein Unternehmen, also hier der mhm. Arbeitgeber hat. Und dass dieses Persönlichkeitsrecht dann betroffen ist, wenn die in ihrem Aufgabenkreis als mhm. Unternehmen betroffen sind, in ihrem sozialen Geltungsbereich als Wirtschaftsunternehmen oder als Arbeitgeber. Und da ja. haben sie dann eben auch ein Recht am eigenen Bild und am eigenen Wort als Ausprägung dieses Persönlichkeitsrechts. Und da haben sie eben gesagt, ähm, nach der Rechtsprechung, die es da auch äh, von einigen Gerichten wie dem OLG Stuttgart äh, oder dem Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz gibt, dürfen keine Aufnahmen angefertigt werden gegen den Willen des Arbeitgebers in einem Bereich, der dem Hausrecht des Arbeitgebers mhm. unterliegt und nicht frei zugänglich ist. Ja. Also da darf der Arbeitgeber aus seinem Persönlichkeitsrecht, was mhm. er als Unternehmen hat, untersagen, dass dort eben solche Aufnahmen gefertigt werden und Verstöße dagegen führen dann eben zu entsprechenden Unterlassungs- und Herausgabeansprüchen. Also das vielleicht nochmal. Spannend, ja. Ja, als Ergänzung äh, zu dem ganzen Thema. Also was kann mir so passieren, wenn ich da ruminfluenze? <lacht> ähm, im Zusammenhang mit meinem Arbeitsverhältnis. Ja. Das ist eben nicht nur die außerordentliche Kündigung, die mir ja. dann drohen kann, eventuell sogar ohne Abmahnung, mhm. wenn das für mich klar sein muss, dass ähm, das Ganze geheimhaltungsbedürftig ist. Sondern es kann mir eben auch eine Wiederklage drohen des Arbeitgebers. Also der Arbeitgeber kann mich auch verklagen, dass ich dann dieses ganze Material löschen und herausgeben muss und es in Zukunft eben auch zu unterlassen habe, da weiteres zu machen, ansonsten Ordnungsgeld bis zu einer Viertelmillion Euro mhm. oder ordnungshaft bis zu sechs Monaten, wenn das ah, Geld schön. eben nicht gezahlt wird. Und da muss ich auch sagen, dass ähm, weiß ich nicht, ob man das mit der Sonnenmilchwerbung so ohne weiteres wieder reinspielen kann, aber da ähm, hat sich möglicherweise jemand ganz schön verkalkuliert. Und, ja, und, ähm, und auch
0: das Influenzen aus der Ordnungshaft ist wahrscheinlich nicht ganz so spannend wie das Influenzen aus dem Cockpit. Also vielleicht, auch das ist kein, kein guter Ersatz dafür
1: wahrscheinlich. Ich glaube, es ist auf jeden Fall weniger schön. Vielleicht ist es auch ganz spannend, wenn mal jemand aus dem Gefängnis influenzen würde, aber vermutlich wird einem da das Handy dann auch... Ich nicht unbedingt auch. zugänglich gemacht für diese Zwecke, dass man da so ein bisschen <lacht> aufnimmt, wo die Überwachungskameras sind und auch wieder das ja. Wachpersonal abfilmt. Also da hätte er wahrscheinlich den nächsten Konfliktfall dann gehabt <lacht> bei dem Ganzen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber das sind die möglichen Konsequenzen des Influencens am Arbeitsplatz ohne Genehmigung, mhm. so dass man, glaube ich, als Takeaway auf jeden Fall, mitnehmen kann äh, für unsere ZuhörerInnen, dass man sehr genau schauen sollte, wenn man irgendwas überhaupt, ob man sich jetzt ja. als Influencer fühlt oder nicht, auf Social Media veröffentlicht, was mit dem Arbeitsverhältnis zu tun hat, dass man sich da sehr genau fragen sollte, ob das nicht irgendwie geheimhaltungsbedürftig ist oder eben auch das sogenannte Unternehmenspersönlichkeitsrecht des Arbeitgebers verletzen kann, mhm. wenn man da einfach aus irgendwelchen internen Bereichen Fotos aufnimmt. Und dafür muss man wohl nicht mal ganz so doof sein wie der Kläger in diesem Fall, der ja nun wirklich ähm, mit seiner James Bond Mission da weit übers Ziel hinausgeschossen ist.
0: Ach, eine schöne Metapher für einen Piloten, übers Ziel hinausgeschossen. <lacht> das,
1: Ziel. Ja, das, st das stimmt, ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass man schon für weniger eindeutige ja. Verstöße dann Probleme kriegen kann und deswegen. Nochmal der Hinweis an alle ZuhörerInnen, lieber zweimal überlegen, ob man im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis irgendwas öffentlich macht und teilt. Ansonsten Überlegen
0: oder in Zweifelsfällen vielleicht einfach fragen. Damit kann man es ja genau. auch vorher, <lacht> vorher relativ sicher abklären, ob das jetzt in Ordnung geht oder nicht.
1: Das stimmt. Und wenn man einen Nebentätigkeitsantrag stellt, dann vielleicht etwas konkreter als Promotion-Modeln, äh, Klammer mhm. auf, bloggen dann hätte das hier eventuell ja auch ausgereicht. Auch
0: geklappt, wenn man ja, gesagt stimmt. hätte,
1: der Arbeitgeber hat das ja auch genehmigt.
0: Ja, das stimmt. Cooler so viel Fall. Zu dem Fall, sehr ja. spannend. Hat mir gut gefallen. Ich habe viel gelernt, vor allem über den Flugverkehr. <lacht> und
2: äh,
0: ja, doch, der, das ist ein richtig, ein richtig cooles Urteil oder ein toller Fall zum besprechen. Hat mir gut gefallen.
1: Sehr schön, ja. Dann haben wir mal wieder eine neue Welt uns angeschaut, mal irgendwas mhm. anderes als Alkohol und äh, Toiletten. Ähm, heute mal Frachtflüge, mal gucken, <lacht> was wir dann in der nächsten Folge dann von dir erwarten dürfen, Nadja. Ich glaube, damit können wir dann aber für heute abschließen, weisen natürlich gern nochmal darauf hin. Wer möchte, darf uns jederzeit kontaktieren und Feedback geben zu dieser Folge oder auch zu vorherigen Folgen, mhm. Hinweise zu interessanten Urteilen. Es kann dann tatsächlich passieren, wie man, glaube ich, in Folge 11 schon mal gesehen mhm. hat, dass dann solche Hinweise auch von uns aufgegriffen werden <lacht> ähm, oder Wünsche zu bestimmten Themen aufgegriffen werden und umgesetzt werden. Und insofern freuen wir uns da immer sehr und natürlich auch über jede sonstige Anmerkung, sei sie lobend oder tadelnd, immer gern und dann bleibt uns an der Stelle nur noch euch eine gute Zeit zu wünschen und zu hoffen, dass ihr wieder einschaltet, ja. wenn dann Nadja in Folge 14 wieder eine interessante Geschichte aus dem Arbeitsrecht uns erzählen wird.
0: Ich freue mich drauf, bedanke mich auch ganz herzlich zum einen bei dir für die tolle Geschichte und natürlich bei den ZuhörerInnen fürs Dabeisein. Und ja, ich freue mich drauf, wünsche allen eine gute Zeit, bleibt gesund, habt's fein und tschüssi, bis
2: bald. Ciao.